0: 各位正在收听的是董涛说车，先看新闻。日前，奔驰官方发布了 SLC 级最终版的官方图片。新车向 SLK 级、SLC 级车系走过的十三年进化历程做了致敬，外观和内饰都是独特的细节设计。消费者可以根据需求选择不同动力 ，180、200、300以及 AMG SLC43 都可以提供。值得一提的是。它还可以选择1996年初代的奔驰 SLK 的代表油漆颜色日光黄。新车将于2020年开始销售，从而成为 SLC 级车系的落幕之作。上汽通用凯迪拉克 XT6 预计在7月份上市，从国家工信部获得了它的申报信息。前脸是最新的设计，前大灯组更加纤细。车尾有 T 字形的尾灯组，海外版双边两出的排气也得到保留，同样会采用风尚版加运动版的外观策略。车身长五米零五，轴距两米八六。动力部分可能是会用上带壁缸技术的 2.0T 发动机，匹配九速自动变速器。凯迪拉克还发布了新能源产品的计划，新开发的通用。b e v 3平台预计在2021年由凯迪拉克使用。在这个基础上，凯迪拉克将优先在电动 SUV 车型上发力。首先会基于这个平台推出五座版本的产品，定位或许会面向中型或者是紧凑型 SUV 细分市场。首款纯电动 SUV 会在三年之后推出，之后还会发布用于共享出行方面的小型车，满足货运需求的轻型商用车，为家庭设计的中型车等等。据了解，新产品在研发阶段会考虑定制化动力电池的设计，可以根据用户的需求为一种车型配备不同的容量电池。最近还看到了福特领界纯电动版的路试照片，它的外观和燃油版差别不大，双边两处的排气装饰也得到保留，并疑似在车头和车后侧配备了快慢两个充电口。车内有三幅式的多功能方向盘，搭配不规则形状的中控屏，下方是钢琴键样式的操作按键，并且更换成了旋钮式的换挡机构。吉利发布了纯电动轿车 G E 1 1的官图，前脸是立体的封闭造型，搭配两侧很狭长的大灯组，左侧的、右侧的这个轮眉处呢都会有充电口，还采用了隐藏式的感应式的门把手。这车的轴距是两米七，车长四米七，会在今年的一季度上市。还有一组红旗 H S 7的申报信息，它的两侧前大灯组内部有 C 字形的日间行车灯带，车长五米零三，轴距三米零八，车内的木质装饰板搭配皮质包裹、镀铬装饰条以及白色的缝线，都营造了不错的豪华感。外媒说，本田可能在2021年关闭他们位于英国。西南部的一家汽车工厂，这可能会导致该工厂的三千五百名工人处在失业风险当中。知情人士透露说，本田汽车这次做出这样的决定和英国脱欧并没有关系，反而是对国际市场变化的反应。该公司正在寻求巩固在日本的生产。德国财政部长日前表示，计划延长针对电动车的税收优惠政策，这是德国政府。提振清洁汽车需求的最新举措，他表示，德国政府正在努力提高电动汽车的销量，所以不会在2021年结束的时候对纯电动车和插电式混动车的税收来进行反复修改。相反呢，这个税收的优惠政策可能会继续延长十年之久，这将有助于改善空气质量，促进实现气候目标。美国。普渡大学的研究人员日前研发了一种新的电池技术，极大缩短了电池充电时间，同时电池重量会更轻，续航里程会更长，还将能产生氢气。和常规的新能源汽车相比，新技术也极大地提升了新能源汽车的安全性能。这个技术已经在小型摩托车和高尔夫球车上做了测试。根据当前的进展，研究人员认为它可以为电动汽车提供4800到5700公里的续航里程，但其实用户仍然需要。每行驶约四百八十公里左右就换一次电池液，就像加油一样，比充电时间要短很多。此外，每四千八百公里还需要更换一次电池的阳极材料，每一次的花费预计约合人民币四百四十元。好，以上是今天的资讯部分。是董涛说车。来看一个消费维权的问题，滕先生他反映自己的别克悦朗是去年十一月份买的。现在啊，频繁出问题，有严重的顿挫或者是熄火情况。去第三方维修店、去 4S 店都检查过，说是发动机的模块有问题。但是 4S 店不停地让我们维修试车，已经修了三次还没有解决。昨天早上我又去了第三方维修点检查，发现还是发动机模块的通信问题。另外呢，右侧的感应灯的连接也有问题。相关保修政策要求两个月或者是三千公里以内。我的车已经将近三千公里，我认为 4S 店是故意拖延，想投诉这家店。这个投诉可能，呃，还找不到依据，因为没有明显的侵权的这个特征。为什么说没有明显的侵权特征呢？首先，你关注到的保修政策，两个月或者是三千公里之内，就是六十天、三千公里之内这么一个。呃，周期节点呢，它跟你的这个发动机的模块故障之间没有关系。哪怕是买车的第二天出现发动机的模块问题，也不至于有什么这个无条件免费退换车的这个情形。因为它这个六十天或三千公里之内呢，是指的四大设计安全的故障，包括车身开裂、燃油泄漏、刹车故障、转向故障。除此之外，其他的。那都是参照这个整车的质保时间来进行免费的索赔维修，所以这是要回答的第一点。那第二点呢？关于这个现在店里在不停地给你维修和试车呢，这个是店里在尽到他的三包义务，就是在三包法的规定范围之内，他在针对你的故障在做排查。但是至于说能不能修好？三包法其实没有规定你必须得一定得修好，是要求修好，但是因为技术的原因或者说故障太复杂，它没有修好，这个也只能参照另外一个条款，就是同一故障修几次修不好，我们可以退换车，就是修五次以上还修不好。像你刚才说四 S 店已经修了三次还没有解决问题，那么再等两次你就达到了退换车的这么一个条件。但是这个退换车呢，免费的。退换车的周期也已经过去了，就是六十天三千公里之内的，应该是有条件的、有算法的来进行置换退换。这个别克的这个悦朗的这个车，我们就说到这儿了。下面来看操控性、油耗、保值率方面对比一下捷豹的 XFL、凯迪拉克的 CT6 和沃尔沃的 S90， 问谁更值得入手？从这个操控印象上来讲，我觉得还是捷豹的 XFL 要更加运动一些，更加扎实一些，更加有乐趣一些。那么凯迪拉克的 CT6 和沃尔沃的 S90 都是比较接近的那种，偏重一点舒适的那种驾驶的感受。而在油耗这个方面呢，这几个车的 2.0T 的动力都差不多。如果说谁要节省一点，恐怕还是。应该是这个沃尔沃的 S 9 0的这个发动机啊，节油效率要稍微高一点儿。保值率方面呢，这跟大家的这个销售量啊是密切的相关。这几个车的销量可都不是太好，所以他们的保值率都不太好。呃，相对讲呢，从品牌上讲，可能是应该是捷豹的 XFL， 可能在保值方面还要比凯迪拉克的 CT 6和沃尔沃 S 九零啊，还是要稍强一点儿。所以。综合这几个信息的推荐的话呢，我可能会优先，呃，推荐到捷豹的 XFL。但是从综合这三台车的各方面的试驾的感受和印象来说，我可能还是对凯迪拉克的 CT6 的印象要更好一些。啊，凯迪拉克 CT6 在做工啊、用料各方面呢，比捷豹的 XFL 要更有优势一些，所以我优先推荐凯迪拉克的 CT6。然后是捷豹的 XFL， 最后才是沃尔沃的 S90。这是我个人的一个推荐意见。新款的奔驰 GLE 和老款的 GLE 哪一个更值得买？呃，这个不管是新款还是老款，实际上我们现在看到的这个 GLE 它都是同一代的，都是老款。那么新款呢，在今年年底，在十一月份，十一月份会上市最新款的 GLE。所以，我们现在看到的新老款的 GLE 呢，实际上只是在外观内饰上做了一点点修改之后而来的。那整车从底盘体系、平台体系到动力体系都没有做变化，没有做升级的。所以你买谁都可以。呃，那么老的这个 GLE 呢，它还是在这个一些配置、包括在这个内饰方面呢，相对于现在的这个最新款的还是要差一点。所以我觉得也没必要去买这个老款的奔驰的 GLE 了。下面问到了奔驰的 GLC 长轴版跟标致的5008谁的长度更长一些？这个数据还没有做过对比。嗯，标致5008的车长，帮你查一下啊。首先我们查到了奔驰 GLC 的加长版的车长，加长了。几公分之后呢？它现在的车长是四米七六五，四米七六五这个车长。然后我们再看一下标致的车长，标致5008的整车长度是四米六七零，所以标志5008还是稍微的短一点。看到下一个问题，问到说，听说。2019款的 VV 7就是 VV 6的配置装的 VV 7的外壳，选择 VV 7是否合适？这个不可能啊 ！VV 7的轴距、悬挂形式跟这个 VV 6啊都有明显不同，不可能是 VV 6的换壳。VV 5 VV 6 VV 7呢是魏品牌的三款 SUV，VV 5 VV 6其实是一回事 v v 7是另一回事不在乎四驱的话，我觉得选 VV 7更合适一些。那现在买国五排放标准的车划不划算？按照国家发布的时间表啊，二零二零年七月一号起，全国会全面执行国六排放标准。但是呢，对已经登记的非国六车型淘汰、禁止上路还有相当长的时间过程，得按先后顺序从国三国四到国五一步步来。所以不必担心，现在买国五的车，等国六标准一实施，全变成废铁。倒是要对国六标准实施之后呢，这国五车型的转让困难以及贬值问题有一个思想准备。所以我的建议呢，如果打算长期自用的话，现在买国五标准的车是可以的；但是如果只是过渡几年就要再转让换新车的，最好是一步到位，现在就买国六的车，或者说你再等个几个月，国六车型越来越多的时候，选择范围更广的时候，来挑一款中意的。国六车型，希望能评价一下雪铁龙天逸 C 五。那主要是故障率和舒适度方面。问哪个版本性价比最高？我主要被它的外形给吸引了。这车销量不怎么好，小毛病多不多啊？法系车的故障率控制呢，没有日系车那样的可靠，但是它比美系车啊，呃还是要强一些。它跟德系车是差不多的水平，跟大众车差不多水平的这个故障率的控制。我觉得在雪铁龙天逸 C5 当中呢 ，1.6T 的进享型的性价比是最好的，它比最低配的贵一两万块钱，但是配置上，呃，多的这些东西加到一块来是值得的。多了，首先在安全配置上，它有侧面的安全气帘了，这一点很重要。然后再加上无钥匙进入，再加上全景天窗啊、液晶仪表啊、自动空调啊，呃，座椅面料的这个皮质化。差不多也就值得了啊！座椅面料应该不是全皮，但是它是皮质和织物的混合，我觉得也还是划算的。问英菲尼迪的 QX50 精英版、雷克萨斯的 NX300， 还有沃尔沃的 XC60 T5 都是 2.0T 的排量，谁的四驱更适合家用？我们这几个车的这个四驱都是啊，不算特别出众的。那德系的还是这个。在四驱方面要做得更好一些。那么这几个日系，包括沃尔沃、瑞典的他们在这个四驱形式方面呢，没有特别过人的技术，尤其是用在这个英菲尼迪的 QX 5 0啊、呃、这些车型上，雷克萨斯的 NX 3 0 0沃尔沃的 x C 6 0这样的一些、呃、中小型的这个 SUV 上。从这后期保养方面来说的话呢，因为这个日系的英菲尼迪和雷克萨斯。他们都有相当长的这个，呃，免费保养的一个周期，所以显然在这儿是有优势。但是在这个维修这个单元呢，雷克萨斯也不便宜。你想啊，一个四 s 店开在那儿，如果说天天给大家免费保养，然后这些车本身故障率都不高，然后坏了呢修起来又很便宜，那四 s 店开着干嘛呢？车卖的又不好，那不是亏本吗？所以说逮着一个故障车，那维修的时候啊。呃，索赔的归索赔，如果不索赔的话，那得着的那可能收费还得比较贵，所以这当中来说的话，可能相对讲，呃，车打了个平手，保养长期的免费，但是维修费用比较贵，他们不见得比沃尔沃的这个维修保养价格便宜。我们只提到了一个保养方面，陈先生还关注另外一个点呢，就是他们的保值率的表现怎么样？这三个车的保值率啊，按照现在的这个一般行情讲，雷克萨斯的可能还是要表现好一些。雷克萨斯的车保值率啊，比这个英菲尼迪和沃尔沃的要好一点。继续来看下一个问题，说北京奔驰1260质保期刚过，这个车辆的防侧滑电脑模块就坏了，四 S 店报价要八千多。电脑模块它不是易耗品，也没有操作失误，我认为是质量问题，请问能不能维权？这个不能维权，呃，只能自费更换新的配件。整车质保期之外呢，它是不区分是否易耗品的，所有的故障维修都不能再免费了。这对厂家也是一个公平的条款。只有两种情况除外：一是这个产品的设计或者说质量缺陷给消费者已经造成了重大车损或者是人员伤亡事故，那么在质保期之外，厂家也要负责赔偿。第二点呢，是厂家承认自己的产品设计或者说质量缺陷可能给车主造成安全威胁，主动或者是被动实施召回，在质保期之外也是免费执行的。大家印象最深的例子，应该就是这个高田气囊的召回。你会看到，早就过了质保期的一些车，仍然可以免费的召回，回到 4S 店给你换一个新的安全气囊。这个其实就是我说的第二种。情形，厂家承认产品设计或者说质量缺陷可能给车主造成安全威胁，主动或者说被动实施召回，在质保期之外也是免费执行的。呃，总体来讲，福特车的机械和行驶性能是不是比大众和别克都要出色？质量品质都差不多吗？福特车的机械性能的确不比大众、别克差，但是呢，福特车的质量还是不如大众和别克好。刚满一年的雷诺科雷奥，每次在家里停个四五天之后啊，这个发动机启动之前发现这个刹车会很硬，根本就像是没有助力的一样的感觉。但是只要一启动之后就恢复了就好了。停个一两天，最多不超过三天就会没事呃，意思是说停车时间超过三天以上，呃，发动机启动之前的这个刹车就会很硬，就像没有助力一样。问这个是不是正常的？发动机没有启动的时候踩刹车踏板稍微硬。这是正常的现象，因为刹车的真空助力泵它还没有开始工作呢。但是停车时间越长，刹车踏板越硬，那就是问题，那就应该怀疑这个刹车油管路当中是不是有轻微的漏气啊，不是严重的漏气。呃，有关刹车系统的问题呢，它都是重要的安全问题，所以这个踏板变软变硬都必须引起高度重视。这个启动之后。呃，踏板仍然很硬的，十有八九就是这个真空单向阀坏了，或者是真空管严重漏气。如果说行驶途中发现踩刹车变软，甚至刹不住的话，那多数是这个刹车油管里头有空气。如果说这个刹车踏板很容易踩到底，那么就可能是总泵啊、油管啊都有漏油。如果油液没有问题，那还要考虑一些硬件的问题。那通常说，刚刚更换了刹车盘片之后。刹车性能呢都不会太好，但是也不至于会刹不住。等这个两三千公里盘片充分的磨合之后，也不用两三千公里吧，再个几百一两千公里磨合之后，它就会有好转，不用过于担心。现在我们看到微博的后台有问到这个宝马叉一、宝马320该怎么选，都看二点零 T， 后期费用怎么样？后期费用都一样。那么在同样价位的叉一和三系之间呢，我认为首先你要解决一个，你是想买一个空间大的，呃，还是要买一个，这个驾驶的感受要好一点的，呃，前者，这个 SUV 是属于空间大的，空间特别大，驾驶感受还是没有三系那么的运动那么好玩的，它是比较加长的一个车了，嗯，三系呢，它作为一个轿车，应该说跟 SUV 在一块儿。做对比的话，首先是要解决我们消费者自己家里是想要一个 SUV 还是想要一个轿车的问题。但是呢，不能一刀切，全都这么来想，因为确实很多人他本身在考虑 SUV 和轿车的同时呢，他还把两个不同的类型的车放到一块来做对比，这是很正常的。呃，我认为一样价格呢，我会推荐轿车多过于 SUV， 这是我长期总结下来的一个规律。我认为，在同品牌下的同价位的轿车会比同价位的 SUV 的制造成本高，厂家利润会更薄一些，所以我认为我们消费者来买的时候也会更划算一些。这是第一个层面。第二个层面呢，就是，呃，从这个机械原理上讲呢，这个叉一它为了让空间很大，它整个平台都改了，它用上了前驱的这个底盘。所以跟这个后驱的这个三系放在一块来做对比，如果说是一个喜欢开车的，还是在三系上能找到更多的乐趣。呃，第三点呢，就是同样是 2.0T 的低功率调教的发动机，但是因为车重的不同，呃，包括这个调教的不同，在三系上的提速表现要比 X1 要好一些，那、呃、就是在轿车上的动力性能表现出来比 SUV 的表现要好一些。说最近网上爆出了奔驰新 S， 呃，大屏的那一款你怎么看？我看不惯，特别大的一个，我看到过这个疑似伪装照片，就是现在我们的奔驰 S 啊，包括奔驰 E 啊，呃，它不都是那种连屏吗？就是主驾驶位正前方跟这个咱们的中控台的正前。正中间这一块呢，用了一块整个的一个长条形的大屏。那么下一代的这个 S 呢，从现在我们网上已经爆出的图片看到的是取消了这种长条的连屏，就是驾驶员方向盘前方的它就是一块屏，像一个 pad， 像一个大一点大号的 pad 一样的。那么到这个中控台的正中间这个地方呢，呃，从伪装图上我们看不见空调的出风口啊，但是就能看见。我感觉啊，目测得有二十多寸的，一个类似于特斯拉的中控屏的一个竖屏，搁那儿特别的突兀，我实在没有办法接受。我倒不是说一定是在这种百万级的豪华 D 级车上不能搞这些，我是觉得就就我们现在二三十万的车上搞这个，我觉得都是这个过剩的，呃，很抢眼，但是没有什么惊喜感。毕竟现在各大汽车品牌在屏幕上做的创新实在是太多了，而且这本身呢，这个大屏呢，就是只要你敢做、愿意做，这不是个难题。嗯，一块屏的成本其实是很低的，大家就看一下电视机，小米的电视机五十多寸、五十五寸的，也就卖多少钱？两三千块钱、三四千块钱，不知道，反正是很便宜。那其他的品牌的贵一点，贵一点，五十几寸的也就三四千块钱就能买到。你说这个一块二十多寸的一块屏，就算显示精度很高，它能值了几千块钱？那么对于一台百万级的产品来说，这个其实也不在乎这一点了。它主要还是说什么呢？这里头装的软件，它的功能好用不好用？实际上，反正我觉得不管我们现在的那个造车新势力，他们的纯电动车。一个比一个的屏幕大也好，还是说我们的传统车厂现在造车的时候都喜欢中间换大屏全屏，把物理按键全都取消，我真的没有任何的惊喜感。基于第一，我认为屏很便宜；第二个，我认为这个我比较传统一点，就是降低了我们对一台机械的一种期待，就是这种电子化的电控的成分太高了。会降低我们对这个车的一种乐趣。当然，这可能就是未来的方向。呃，科学家们在造车，他们引领着我们科技的发展的未来。我们不适应的、不接受的、不习惯的，也得慢慢的接受。还有一个请教，呃、他说我请教奔驰 A 级的故障问题。去年开始出现起步之后 ESP 报警，直观症状呢就是方向盘助力消失，无法自动回正。去年偶尔出现。然后去汽修店消除故障码之后恢复了正常，今年变频繁了，呃，有时一天会有个两次，重启之后呢都会恢复正常。网上百度了一下，说某个轮速传感器的问题，一般好一点的汽修店可以检查具体原因并修理吗？希望推荐一下。这个我还是建议你到 4S 店去检查，因为奔驰对于呃维修技术的封锁还是做的比较严密的，他们从。呃，商业利益的考虑，他们只会对他们签约的授权经销商的这个技师做这个关键核心技术的一些培训，这倒不是一种垄断，实在实际上它也是一种这个呃自保的行为。毕竟现在的车市竞争非常激烈，而且不止一个品牌，很多品牌都不会完全对社会来开放它所有的呃这个检测设备。包括它的一些这个核心的技术方面的一些东西，所以呢，我们社会力量呢，如果说不是从四 S 店出去的这种技师的话，呃，对于所有的问题都打包票说我能迅速的解决，我觉得这是吹牛，还是不是那么容易的。所以，尤其关于这个安全方面的一些，呃，这个故障的排除，我建议还是要回四 S 店去做，会好一点，更加可靠一些。问时代本田思域，它在 A 级车里面还能不能买？跟别克英朗、速腾、轩逸来比的话，没什么不能买啊，挺好的个车。在这个十来万的价格里面，呃 ，A 级合资车里面，思域确实是算离我们呃喜欢开快车的年轻人的愿望更近的一个车，就是它底盘比其他车更运动，它的提速比其他车更快一点当然也不是吹牛的那种。说是钢炮什么的，这远远撑不上。但是，你说他能买不能买？这前面有几个月，去年是被黑过一段时间，没什么不能买的。提醒大家，董涛说车的微信公众号可以留言，微博可以留言，蜻蜓，包括这个喜马拉雅这样的平台，包括这个微信小程序梧桐车话，董涛说车的这个专栏都可以听到车评，并且可以。提出选车用车的各种问题，在今天董涛说车的微信公众号上呢，是发布了咱们最新的全国销量榜单的。我要提醒大家上去看一看啊！在今天的晚上六点钟，发布了二零一九年元月份全国轿车、SUV、MPV 车型的销量榜单。榜单上我们能看到所有的在售的合资的、自主的这个。轿车、SUV、MPV 的销量和他们的排名，你可以轻松地找到你正在开的车，或者说你意向想买的车，它在元月份全国的销量是多少？说看这个数据有什么用啊？看这个数据可以帮助我们做，如果还没有买车的话，可以做一些这个辅助决策。啊，这款车销量越好，我们往往会推荐大家越买。另外呢？还可以辅助决策一下咱们已经在开的车，它在全国的销量的趋势。如果这趋势是越来越旺的话，意味着你这车的保值会越来越好啊，会有个保障吧？那如果说这车它的这个销量越来越低，你买的时候还是月销量大几千上万，现在已经月销量一两千了，啊，趁着信息不对称这方面的一些机会点，你是不是其实可以考虑在换车的时候优先提前一点时间档？把你这个车把它出手出去，否则这个车要是再到后要一停产什么的，它的贬值啊就会更多。感谢大家收听和参与，董涛说车。